Saludos, familias salseras del mundo entero. Este es Michael Stewart, el mulato rumbero. Y esto es Siempre Salsa, tu podcast virtual favorito. Y hoy es un día sabroso, 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 porque tengo dos invitados que son ya... Uno es una superestrella de la salsa. Eh, y no solamente la salsa, este desde pequeño lleva cantando en su tierra natal, Venezuela. Y una música que grabó local, terminó siendo internacional y es el más... Que a, a, más países que ha visitado en el mundo Él es Oscar de León Y tiene demasiados apodos ya a nivel mundial <ríe> Que yo no sé si decirle el león de la salsa El sonero del mundo Tiene mil nombres porque todo el mundo lo adora Y el otro es un talento Que debería ser salsero eh, 100% pero el hombre sabe lo que está haciendo Está haciendo salsa Y está trabajando música urbana Componiendo para los mejores exponentes de la, de la, Del género como Maluma, este, Nati Natacha, bueno, en fin, vamos a hablar de todo eso hoy. Él es Cáceres, ambos de Venezuela, cúnchale, vale, una arepita, vale, una reina bepiada o algo. Una reina no me bepiada, una nada. pelúa. <ríe> una pelúa. Una pelu si supieran que la mía favorita es la de chicharrón. La de chicharrón con pelo. <ríe> chicharrón con pelo. <ríe> Contra, qué placer tenerlos y, y fue una sorpresa poder tenerlos juntos. Verlo junto quiere decir que algo está pasando y eso vamos a hablar ahorita, pero qué chévere poder hablar con un cantante, un intérprete, un artista, un performer como, como el maestro Oscar de León, uno de los pocos artistas que me ha impresionado desde el primer día que lo vi en Tarima, una energía que eso, olvídate, yo siempre he dicho que soy hijo de Oscar de León porque me parezco un poquito. Eh, y ya tú sabes, para coger un poco de pauta. Y, eh, y Cáceres, brother, que eh, recién estoy conociendo todo lo que tú has hecho con todos estos grandes artistas. Eh, el hijo adoptado de Oscar, y lo tiene gozando. Si estás al lado de Oscar, quiere decir que viene un palo bien sabroso por ahí. Y palo acá en Puerto Rico es, es un hit. Bienvenidos a los dos. Gracias, man. Muchas gracias, Stuart. Oscar, ¿cómo te encuentras, papá? Espero que esté, te veo bien. Te veo que en estudio, que cuando está en estudio quiere decir que viene música nueva. Claro que sí, estamos disfrutando de lo que hemos hecho y a su vez vamos a esperar que el público también lo disfrute. Eh, algo impresionante, me sentí muy emocionado cuando estuvimos grabando este tema que es originario de, de Mario y que en una oportunidad lo pegó como reggaetón, ¿no? sí. Lo pegó, pero de la pared. Y ahora viene con salsa y tiene un sabor, pero increíble. Me pero qué rico. Qué... Sí, no, está, está muy eso, bien. Eso es precisamente de lo que trata este, este podcast. Es una conversación. Esto no es eh, entrevista, pero siempre hay que preguntar qué están haciendo, qué no están haciendo, porque la gente quiere saber eh, dónde se están moviendo. Eh, Cáceres, eh, estuve chequeando lo que hace. Eh, aquí siempre traemos eh, la parte urbana, tiene que saber, eh, eh, por lo menos saber lo que es salsa. Y ya te vi cantándola, te dije que me encantó el tema. Yo no necesito vacaciones. Cacho, que eso lo pegaron, pero pegado. Yo en Miami no podía prender una emisora de radio, que eso sonaba cada cinco minutos. Y, y te vi haciendo salsa y qué bueno, porque de eso se trata, poder mezclar la salsa con lo urbano y de una manera perfecta. Oscar de León, tú sí que sabes, Cáceres. Te tiraste para pa, pa las grandes ligas. Vos sabés que, bueno, ese tema, ese tema que, que me estáis comentando vacaciones fue eh, mi primera bendición como, como compositor cuando llegué a este país. Eh, no, jamás me imaginé porque nunca el género del reggaetón fue como muy cercano a mí, pero vos sabés que Dios siempre tiene un, un plan y después de ese tema que fue muy grande. 
yo dije, bueno, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? Porque yo toda mi vida he compuesto desde niño y me pasó esto con esta canción y después vino otra y otra y otra del mismo género, ¿no? Y ya han sido tres, cuatro años, eh, gracias a Dios a la Virgen, eh, con éxito a nivel mundial como, como autor. Y ahora vengo eh, a dar otro paso que siempre ha sido desde chiquito, porque mira cómo son las cosas de la vida. El primer tema que yo grabé eh, tendría 13 años. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave por este señor! ¡Qué abusado! Del gran Benny, ¿no? Pero mi papá era fanático, su ídolo, su ídolo. Y mi papá ya, ya no está físicamente, está en el cielo. Yo sé que ahorita está aprendiendo una rumba, una fiesta, porque era su ídolo. Mi papá incluso en una carta que me escribió un día de mi cumpleaños, me, me lo dijo, me dijo, hijo, tú vas a ser grande como el ah, señor del me puso la guardia. Y estar hoy o sea, es más que un sueño cumplido, es algo que... Entonces yo dije, no, vamos a tirarnos ese trancazo, <risa> vamos, vamos a mezclar esos dos mundos, porque si la vida nos está llevando por ahí, y yo creo que sin duda el reggaetón, que es una bandera, eh, hay mucho, hay mucha matrices de opinión, pero sin duda el país que lo, que lo abanderó y que lo posicionó en el mundo es Puerto Rico y la salsa también, a pesar de que nosotros tenemos grandes exponentes como, como Oscar eh, como Cuba también eh, Puerto Rico tiene esa fusión del reggaetón y para mí es la nueva salsa, de cierto modo, ¿no? Y entonces unirlos en una canción de una manera tan, tan natural como este tema que se llama Se Vuelve Loca, que lo popularizó CNCO hace un año y medio atrás. Ahora lo traemos fresco y renovado. Y ese sí. Con la voz del... del Ajá, del dímelo. Mundo, casi Está muy bien. Yo y incursioné... Sí. Oye, Ajá, me, yo, yo incursioné en el reggaetón porque ah, claro. con la anuencia de, de Tego Calderón, Ah, que claro. en una oportunidad pues le, le gustó mi tema Llorarás e hicimos esa fusión y entramos, yo grabé en Puerto Rico con él <ríe> Tego es único es <ríe> un personaje bueno, bueno, bueno me dio, ah. me, dio, me dio mucho gusto verlo después en, en Rápido y Furioso sí, pero, pero mencionaste a alguien clave mencionaste a, un, a uno de los exponentes de reggaetón que puso ese género en el oído de todos nosotros, los, los fanáticos de la música caribeña, la música tropical, de la bomba, la plena, y poder mezclarla con lo que ustedes están haciendo, con la música urbana, eso fue, él rompió todos los esquemas, y cada vez que se habla de un, de un reggaetonero o, o exponente de la música urbana, se tiene que mencionar en este, en este podcast a, a Tego. Pero qué interesante, este, Oscar, yo creo que tú pudiste haber sido de esos artistas eh, aún siendo salsero, eh, eh, en los tiempos, si, esto, si el reggaetón se hubiese pegado en esos tiempos, tú hubieses caído perfecto. Yo te he visto a ti en, en los escenarios y eres una cosa, una, la energía de Oscar de León cambió, cambió la manera de la gente ver lo que era la salsa, porque ya no se trataba de salsa, se trataba de un showman, un showman que se paraba ahí a entretener. Michael, pero si el bling bling, él fue el que lo... Lo puso de moda, chico. Y el primer coco pelado, salsero. Oye, Oscar, a mí me da mucho... A mí me da mucho el crédito de que, que el salsero que salió con el coco pelado, mentira, el primero fue Oscar de León. Y yo puedo decir que después de él pudo haber sido el segundo. Pero el primer coco pelado, y me emocioné cuando en la... En la 
en RMM en esos tiempos estaban haciendo el, el Tropical Tribute to, to los Beatles, que ya Oscar había grabado en ese disco, iban a hacer la segunda parte y escuché el rumor de que me tocaba grabar con Oscar y ya yo estaba haciendo fiesta ya, y nunca se dio. También salió un muchacho que ahora mismo está convaleciendo de, de Jaime, no sé, ¿te acuerdas de, que el nombre, no me acuerdo en otro momento, pero él también tenía su coco rapado? Ángel Canales, Ángel Canales. Yo nací en Puerto Rico. ¿Puertorriqueño? Sí, era New York. Pero, se, pero, pegado, pero pegó, 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 pegó porque su estilo propio y rarísimo cantando salsa, pero muy bueno. Pero tiene algo, tiene algo que conecta perfectamente con lo que estamos hablando y no solamente la música. Eh, la imagen, la imagen que presentó en unos tiempos donde la salsa era bien tradicional y bien clásica y todo bien, bien de salón. El hombre salía con sus jackets de cuero, pecho por fuera, pantalones apretados y él y él tenía un estilo medio amaneradito que, que cogía a las mujeres y las volvía locas porque era al revés, en vez de los hombres, volvía loca a las mujeres con ese estilito y las maracas así, yo nací en Puerto Rico, un dios de la salsa. Era un modelo. Pero quiero hablar, después de, de esta pausita que, que vamos a tener, yo quiero hablar, eh, Oscar, de tu, de lo rápido que tú internacionalizaste tu carrera siendo un artista en, en, un, en un país como, como Venezuela, que a principio eran los dioses de la salsa, porque tú llegabas allí y eso habían 70, 80 mil personas viendo un concierto de salsa y, y una pena, pero triste, que eso, que eso pues no podamos llegar ahí a, a seguir haciendo esta música tan rica que nos encanta. Eso, eso viene otra vez, eso viene. Y ya, Oscar, ¿cómo, cómo en, en, una, en una época eh, eh, donde, porque tú peleaste, si la gente piensa que ahora se nos está haciendo difícil competir, porque esto siempre ha sido una competencia, aunque es un arte, ahora se convirtió más en un negocio, una competencia de quién saca más temas, quién es el más rápido que lo saca, el más que pega, el más que suena, el más que vende. Pero antes tú tuviste que pelear con los James Browns, tú pudiste que pelear hasta con los Beatles, me imagino yo, porque yo recuerdo los tiempos de Fania, hicieron el Madison, el, el Yankee Stadium primero, que, que, que un montón de exponentes de la música urbana, que el único que lo ha hecho creo que es Romeo Santos, el único que ha podido hacer un Yankee Stadium, y, y, y plazas en África, visitar toda Europa, dominar en, en Asia, dominar toda Latinoamérica con un género como salsa. ¿Cómo, ¿Cómo? Porque aquí olvídate de la promoción. Tú sabes que RMM, eso era, tú pegas un tema y corre solo. <ríe> Yo me monto contigo en los pósters, pero corre solo. ¿Y tú lo lograste? ¿Cómo? Bueno, con trabajo, con disciplina, que es lo más importante. En esto hay que tener disciplina y saber que tu profesión hay que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Pues eh, teniendo los, los métodos eh, más importantes para eso, como es Dormir bien, eh, comer bien, no ingerir licor ni droga, ni nada de esas cosas que seguro que te van a causar una merma en tu capacidad. Yo estoy cantando mis mismos tonos desde, desde que arranqué y ya tengo 78 años que lo voy a cumplir en julio y estoy en el mismo Abusador. tono. <risa> Me puse a, a, a llevarle el trote y unos bailecitos, no me dio el tiro. <risa> Mira mi hermano. Este hombre, este hombre, eh, eh, recuerdo cuando, cuando se paraba en esos escenarios del Madison Square Garden, 
ahí habían raperos, ahí habían rockeros, ahí había de todos los géneros sentados frente a ese escenario gritando a los carnes. Y era de esta, de estos artistas que, hablando de la internacionalización, yo creo que lo que cambió no fue ni la, solamente la música, eras tú, que lo estuve comentando hace un rato, eh, el tú lanzarte en estos escenarios, olvidarte de que había esta orquesta, mano. Este hombre se iba a hacer público al frente, tiraba una botella de agua en los shows y decía, el que coja la botella, que me diga el tema que quiere que le cante. Para que ustedes vean la diferencia de tener un bandón allá atrás, a cepillado, que venir ahora, ahora es un poco más fácil, pero ahora mete una pistita y mete un par de bailarines y la parte y dos o tres luces y queda sabrosón. Pero este hombre tiraba una botella de agua así decía, el que la coja que me diga qué canción quiere. Y la muchacha llorará, one, two, one, two, three. Muchacho, brother. Tú sabes, eso te ganó, eso te ganó muchas puertas, te abrió muchas puertas. Para eso se requiere un personal que sea longeo dentro de él de lo que hacemos yo, mi personal puede mover un dedo la cabeza o la pierna y ya sabían que era lo que íbamos a hacer y eso me fue un hándicap para mí y Cáceres, aparte de Oscar de León en esos tiempos de chamaquito tu papá de seguro escuchaba otra música y a ti te, te picaba alguno de esos, de esos cantantes ¿quiénes, quiénes te, te movían? Mi papá era melómano mal y entregado a la salsa mal, mal. Héctor, la voz, eh, Rubén, Blades, eran así como cosas que él veía como, wow, como súper estrella. Mira, mira que había, sí, había artistas. Había mucho, todo, todo, todo lo, lo de la Fania, Picón de Rodríguez, de Willy Colón, en verdad. Y todo, todas esas canciones yo me las sé. De hecho, mucha gente me pregunta... Hay, está pasando algo y sale una canción y yo la canto y es algo que tengo como una herencia pues, eh, de hecho yo cuando en la orquesta que entré, donde grabé Matas y Guaraya, que fue la primera canción que grabé, se llamaba Morena la Sonora, y éramos puros chamos, y hacíamos como un, un, una versión nueva, hecha por niños de la Sonora Matancera y yo cantaba temas ahí de Bienvenido Granda, de Celia Cruz de, de Benny, de Daniel Santos eso para mí fue una experiencia por eso te digo que yo no sé cómo, cómo vine a parar al mundo del reggaetón porque nunca estuvo en, en, en verdad en, en mis planes, pero me lo estoy disfrutando, he aprendido muchísimo eh, he aprendido de las cosas principales en la vida que es respetar no respetar el, el, el trabajo de todos, respetar que cada quien se exprese de su manera, a su forma ¿no? Y entender que, que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y si no te gusta, ok, habrán otras opciones, ¿no? Y en la medida en que yo aprendí a respetar eso, porque siempre he sentido que, por lo general, los músicos, yo me siento músico desde niño, ¿no? Estudié un año en el conservatorio, formalmente, lectura. Pero me aburrí. Siendo un niño, me aburrí. Porque para Muchos mí era, música, era otra técnicas, cosa y era algo mucho más libre. Habían como, habían como muchos... Muchos cánones y cosas Muchos términos que, y técnicas, sí. Que no me parecían natural de la música, pues. Y, y bueno, y comencé a hacer mi, mi, mi propio camino, pero sí he encontrado que, que con respecto a la música urbana, ha habido, los músicos en sí, eh, estudiados y catedráticos, son muy reacios y hasta llegan a hacer falta de respeto con, con los artistas que exponen ese género y que, que eso es lo que hacen, ¿no? Porque yo digo que más bien si los músicos verdaderos voltearan y respetaran y entendieran esa música y, y 
aportaran algo, sería una maravilla, pues se enriquecería ese género y se abriría un espectro gigante, que creo que es lo que, lo que ha venido pasando poco a poco y lo que va a pasar, ¿no? Lo que es bueno escucharlo porque, y qué bueno saber que, está, que tú entraste casi, casi por accidente, pero lo que estás haciendo es grande, llegaste, entraste con el pie derecho, bueno, entraste con los dos pies, porque, porque metiste tema ahí con, con gente que, como dije, los exponentes que realmente están eh, haciendo lo que hoy día funciona, que es los números, la, la, el alcance de llegarle a la a gente eh, en todas las esquinas del mundo, pero a la misma vez lo que estás haciendo por nosotros en la salsa es grandísimo, porque eh, ahora mismo con el éxito que tú estás teniendo dentro de, de tu género, que ahora mismo es el género que, 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 que prevalece en tus letras, estás uniéndote, sin embargo estás uniéndote a un Oscar de León buscando esa raíz esa mezcla de lo que estamos tratando de establecer hace mucho rato, sin estar haciendo una salsa con dembow queriendo hacer música urbana. Yo creo que la conexión de un artista como tú, que conoce los dos mundos, y un artista como Oscar, que se adapta a todos los mundos, es, es perfecto. Así que, que, yo creo que yo creo que esa combinación está como perfecta, la combinación perfecta en, en todo el sentido. Oscar, Disculpa, ¿sabes que hay hasta una anécdota, algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo eh, siendo fanático además de por herencia de mi papá, de Oscar pero yo después seguí cultivando y aprendiendo y estudiando todo, toda su obra y su biografía me llamaba mucho la atención porque él cuando comenzó en el estrellato a tener éxito con la música antes de eso, su profesión lo que hacía era taxista pues. y yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos antes de que pegara mi primera canción, que fue Vacaciones, también hacía Uber. Pues. De hecho, me agarraron la canción y yo hacía Uber. Entonces, esa, esos pequeños detallitos de la vida, wow, son como cosas, ¿sabes? Mágicas, pues, como señales ahí que, que Dios te va poniendo. Pues. Pero, pero lo que no, pasa es que no también tú eres un cantante, tú eres un cantante que está enriqueciendo pues, el conocimiento de todos los reggaetoneros, ¿saben? Que ahí hay un cantante. El reggaetón, este, yo lo apoyo por la sencilla razón de que la mayoría no saben cantar. Entonces, el, 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 el estilo, el género, le da esa posibilidad de ser artista y aclamado por el público. Eso es lo que yo admiro de todos ellos, que, que hacen cosas muy importantes, coloquialmente hablando. Claro, son unas cosas tan importantes que llaman la atención claro. y por ende están ahí en el primer lugar y bastante tiempo, ¿sabes? ya sean más como 30 años. Yo recuerdo que hace su, uh, la gente decía, no, que ya, ya eso pasó, ya el reggaetón ya pasó, no, le queda un año. No, oh, le queda yo llevo años. escuchando eso desde que empecé. Sí, sí. Ahora nosotros Cada día coge más fuerza. Vos sabés que en la grabación del video de la canción de Se Vuelve Loca, que es la canción que, que hicimos Oscar y yo, yo me quité un, 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 una bling, prenda que te, un bling bling pero no era era más artístico una cosa así de colores y tal y tal con un candado no entonces le digo, maestro, ¿usted sería capaz de ponerse oye bling, bling? pero no crea no crea porque yo te voy a decir una cosa el bling bling empezó con con estos lavo y Frankie Ruiz papá esos tipos se metían 40 cadenas Frankie Ruiz andaba con 40 cadenas en los cuellos, todos los dedos con sortijas, la voz siempre con su pinky ring, que ahora está hasta acciones ahí de pinky ring, ahora de, de, de Mickey Wood. Mi cadena grande, ¿no? ¿Qué con mi cadena? La del León, ¿no? Sí, la del León. 
ya la, la fundieron y sacaron todo eso para... Oye, Oscar, ¿tú crees, tú crees, tú crees Oscar, que, que en los tiempos eh, cuando nosotros comenzamos, si hubiésemos tenido eh, todos estos beneficios y, 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 y cosas positivas para el género que tiene la música urbana ahora, como por ejemplo las plataformas, las plataformas digitales, las redes sociales... Eh, ¿Tú crees que en ese tiempo, con un manager de, de los tiempos de ahora, Oscar de León... Bueno, esto se lo tengo que preguntar a otro salsero, porque no te puedo decir que si hubiese llegado más lejos, porque lejos tú has llegado. Eh, el punto es, eh, ¿piensas que hubiese cambiado algo en algún momento ese tener un equipo eh, con la mentalidad de estos jóvenes de ahora que se tiran a la calle? Que yo los comparo mucho con un Héctor Maizonave, que se iba con los flyers en la mano, los ponía en los teléfonos públicos, en los trenes, hacía el trabajo él. ¿Tú piensas que hubiese cambiado algo ¿Tú, o, o, o donde estaba era lo que tú querías que...? Por supuesto, eso tenía que suceder si, si, si hubiésemos tenido todas esas herramientas. Que es lo que te estaba diciendo hace rato, que estamos aprendiendo de los reggaetoneros, todo eso, cómo promocionar, cómo llevar uh, la música al corazón y al gusto de la gente. Eh, a mí lo que me faltó para seguir adelante siempre me, me fue el inglés. ¿no? Yo nunca aprendí el inglés. Nunca aprendí el inglés. Loro viejo no aprende a hablar, como dicen. <risa> Pero si hubiese tenido, yo veo hoy en día que están muchos artistas, entre ellos Mark Anthony, Rubén Blaze, que entraron tan fácil en... Al cine, que tú hiciste el, cine también. Entraron muy fácil por, por, el, por el idioma. Sí, claro. El idioma es muy importante y yo nunca me fui acucioso con eso. Pero más bien lo dejé así. No sabía que el mundo está cambiando tanto que ahora... Eh, yo siento que, de cierto modo, el español es, es el sí. idioma universal. Bueno, poco a poco va tomando posición. Sí. Con, lo del, con la movida urbana y el reggaetón, ahora los artistas grandes, los grandes exponentes americanos están sí. cantando y están cantando en español. Sí, los americanos andan buscando, andan buscando meterse en el mercado latino. Ahora te hago la pregunta, Cáceres. Eh, eh, ¿Tú crees que eh, los exponentes de hoy, los productores de hoy, hubiesen, eh, en esos tiempos, donde estaban los Oscar y donde estaban los, los caballos y, y los, y los Dinois y todo eso, hubiesen tenido el mismo éxito que tienen ahora sin las plataformas digitales. Tú piensas que, por ejemplo, un Bad Bunny, un Anuel, un Osuna eh, hubiesen logrado el éxito que tienen ahora si no hubiese existido un YouTube, un Instagram, un, un Facebook. Yo, yo prefiero, eh, Michael... Eh, aceptar las realidades como son pues o sea, ya de nada vale saber si antes hubiera sido si hubiera... Sí, claro. la verdad es que la verdad es esta y que bueno ellos están ahí porque ellos eh, quizá como no tenían que es una de las cosas Michael que yo eh, resalto de, de la movida urbana yo en verdad yo me siento muy 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 agradecido con toda la movida urbana porque ellos de hubo un momento en la música donde todo se vino abajo y yo a pesar de que no era parte de la industria Siempre como músico y como amante, apasionado de, de la música, yo sentía, ay, ¿ahora qué va a pasar? Porque no, ya no se están vendiendo discos por la platería y las disqueras estaban todas quebradas. Todo se vino abajo de la música, no había forma. Y era porque había un punto de transición. Comenzó la era tecnológica del internet, el, la, las redes, comenzaron a salir YouTube, Spotify, todas estas cosas. Y estos chamos eran lo único que tenían. Como no eran ni grandes disqueras ni nada, lo único que tenían era lo que tenían a la mano y la verdad es que el internet todos los tenemos a la mano. Sí, todos pero tenemos hay, hay una cosa muy importante en ello que, 
que son muy unidos. También, son como los monacuchos, hermano. Es una cofradía, es una cofradía, es una cofradía ahí que para entrar, o eres bueno o eres bueno. Para, para, para que te acepten. A los que sepan, maracuchos son los oriundos de una ciudad hermosa que se llama Maracaibo en Venezuela. Allá en el que comen, Estado. Que allá. comen cachapa y tequeño. Eso, eso es lo que eso es lo que ha prevalecido en los reggaetoneros, que son muy unidos. Cuando hacen eventos, se unen y, y trabajan con nosotros. Y en nosotros, Michael, tú sabes que entre nosotros siempre Mucho hubo ese escepticismo. No, no colaboramos ni nos uníamos para, para hacer esa sí, amalgama. Sí, sí. Siempre falta. Bueno, y ellos, ellos, Michael, han utilizado estas herramientas de la mejor manera y le han sacado tanto provecho que han... Eh, hecho que, que la industria vuelva otra vez a, a crecer, ya la, las disqueras ahora están todas más bien preocupadas porque resulta que, que los grandes artistas son artistas independientes que con su equipo se armaron con gente que sabía de las plataformas y, y han creado números increíbles. Es insólito que el artista hoy por hoy más grande del mundo sea un artista independiente, no le pertenece a ninguna disquera, tiene su propia increíble, compañía. Increíble, increíble. Eso, eso podría imaginarse eso hace cinco años atrás, o sea, es algo bien loco, incluso Michael, yo recuerdo que después de lo de vacaciones cuando, esa fue la canción que, que me permitió entrar como a la industria de la música urbana eh, luego vino la segunda canción que hice después de eso fue Mayores eh, con que, eh, me mayores. Becky G y Bad Bunny y yo recuerdo, este, este tema yo recuerdo que cuando lo escribimos, Servando, primera también venezolano, yo, eh, nos dijeron, no, queremos invitar a un, a, un, a, un, a un artista exponente fuerte del reggaetón. Y yo me imaginé, no sé, Daddy Yankee, Don Omar, eh, eso hace como cuatro años. Y me dijeron, Bad Bunny, yo, Bad Bunny. Como, como esa no era, no era mi... Venía con un movimiento fuerte, underground, pero aún no era masivo, pues no era como que worldwide, pues. Y yo, Bad Bunny, ¿quién es Bad Bunny? Y como a la semana me enviaron las voces y yo inserté las voces de Bad Bunny en, en, en la sesión. Pues. Y cuando yo escuché lo que el chamo hizo, yo... <risa> y ese fue en verdad el primer tema que, que, que lo, lo puso mundialmente pues, a él. Y el sí. crecimiento, o sea, hoy, han pasado tres años y ya hoy ese chamo que yo no sabía quién era es el artista más grande del mundo. Pues. Los dos, dieron, los dos dieron, entiendo que dan en el clavo, porque Oscar menciona, menciona los unidos que son, que siempre han estado colaborando desde el día uno, y tú mencionas el, los esfuerzos que hacen sin depender de una disquera multinacional como lo hacíamos nosotros, que si no se movían, el manager tenía que lamberse, como decimos aquí, y meter un billete a ver qué pasaba y a pelear con todo el mundo. Ellos comenzaron, aquí en Puerto Rico fue increíble porque ellos empezaron a, a hacer su música y nadie los escuchaba, ¿Qué hicieron? Hicieron su propia emisora de radio, hicieron su propio canal de video. O sea, ellos crearon su propia eh, cultura, ellos se separaron de todo. Tú no me vas a sonar, pues yo me voy a sonar, tranquilo. Y se acomodaron de una, una manera increíble. Esto no es algo que pasó por, por casualidad. Siempre lo pongo de ejemplo, que si nosotros, por eso hice la pregunta, porque si nosotros hubiésemos hecho, eh, quizás hubiésemos tenido eh, esas herramientas, sí, yo estoy como con Oscar. No nos ayudamos uno entre mira, otros. Mira, pero esto se tiene que acabar así. Mira, ya de aquí, terminando la, la entrevista, 
tiene que coordinar para que graben una venita juntos y salga el primer tema, Michael, tú a Oscar de León. Y empieza la colaboración. Y escrito por Cáceres. Ya está. Escrito por Cáceres. Ya, me comprometo, yo me comprometo ya. Pues ya está. Tú sabes, oye, tú sabes que así, yo no, yo no me aprovecho de este programa, estos son bendiciones que yo llevo soñando toda la vida cantar con Oscar. Ya compartir escenario con él, eso para mí era suficiente. Pero, pero así surgió una colaboración mía con Yengo de un tema que yo escribí, lo, le dije, oye, escúchense esto a él y a Jerry Riva, y Jerry dijo lo mismo, Jerry dijo, oye, Ñengo, tú tienes que hacer ese tema con Michael, y yo le dije, la latina me gusta a mí, es, un, es como, un, como un son montuno en la onda de lo que se hacía antes, pero con Ñengo salseando y soñando un tema bien sabroso, y oye, y de eso se trata, es como tú dices, hay que colaborar, aquí esto no es, ya, mira, la gente ve las colaboraciones de una manera bien extraña, la gente... Eh, 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 han visto las colaboraciones como que vamos a ver cuántos números tiene este vamos a ver si este hombre vende los discos que, que se supone y no hacen las colaboraciones mirando a largo plazo lo que puede significar en tu carrera grabar con Oscar de León grabar que, que siempre ha hecho los números no ponga a Oscar de ejemplo porque no lo está haciendo porque ese es el hombre que más guisa después de él y Tito Rojas se quedaron con el mundo ese gran hermano que Dios lo tenga en la gloria donde quiera que tú te metías estaban cantando ellos este, pero sí, definitivamente esos juntes, Cáceres, Oscar de León, eh, esos juntes que hicieron Bad Bunny y Víctor Manuel, eh, Ñengo, Michael Stewart, esas cosas genuinas y, y, y orgánicas como la estás haciendo tú, que estás haciendo un tema eh, eh, que ya fue súper sabroso y lo estás metiendo en un estilo de salsa, que yo escuché algo de lo que tú estabas haciendo y, y no suena como todo el mundo, suena refrescante. Suena, tiene la calle que necesita, porque eres un, un cocolo, se nota que eres un salsero. Acá cocolo, pues, ¿sabes lo que es? Allá yo no sé lo que es cocolo, así que corríjanme. ¿Qué es un cocolo allá en Venezuela? <risa> cocolo es un salsero puertorriqueño. Cocolo, cocolo, sí, cocolo. Ese es cocolo, pero le gusta la salsa, andaba por todas partes metidas y le decían cocolo, le dicen cocolo todavía. Sí, ¿Qué hacer de tu primera colaboración dentro de la salsa con, con un cantante como tal de salsa? ¿O ya, o ya te habías colado sí, a cantar con alguno? Es la primera, o sea, el primer, primer material que saqué fue Vacaciones, como te dije, que fue la, la primera canción. En verdad, lo hice como, en verdad es como un homenaje a mi papá, porque voy a, ya a comenzar mi carrera ya como, como solista, pues, y, y esto era como como rendir un homenaje a, 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 lo que, a lo que es mi esencia, pues mi naturaleza, lo, lo primero que, que como que se apoderó de mí, me, me apasionó dentro de la música, fue la salsa. Pues. Y, y estar hoy con, con Oscar, de verdad que, o sea, no hay manera de, de describir la, la grandeza de, del sentimiento tan profundo que siento, el orgullo, la felicidad. ¿Qué clase de homenaje? ¿Qué clase de homenaje le está dando al viejo ahí? No solamente con tu cantante eh, eh, y compatriota, sino con uno de los, de los tipos que ha llevado la salsa donde tú quieres sonar. O sea, a la que pongan, cuando dicen vamos a buscar música nueva Oscar de León y vean ese tema, ya tú sabes que vas a sonar en Dubái, en África, en China, en Japón. La Rosalía, la Rosalía en estos días estaba una de las Kardashian o algo así, se empezó a grabar, ay, está vuelta loca bailando, y estaba bailando llorará y cantando y bailando llorará <risa> ¿Sabes? Oye, o sea, son cosas... otra cosa, otra cosa que, que hay que dársela a, a, a Oscar, este, 
en Venezuela, en Venezuela hay una hay una mezcla de culturas muy grande. Yo creo que, que esa combinación era algo que se tenía que dar hace tiempo, un cantante urbano haciendo toda este, esta mezcla con lo que es la salsa, porque Venezuela fue una de las... Mira, yo hice una, una, una gira en Venezuela de promoción y yo visité como 25 emisoras de salsa. Y aquí en Puerto Rico te puedo decir que hay una, una y una que otra que suenan salsa 24 horas, no existe más que una. Pero de ahí para allá en Venezuela era increíble. Lo que pasa es que la programación de esa emisora es pero a rabiar, es una cosa hermosa. Yo la, yo la sintonizo a través de internet y me, me curo ahí oyendo melodías que ni remotamente pensaban que habían sido grabadas. Y combinaciones entre artistas que no sé. Claro. Pero, pero, pero yo pienso que la fuerza, la fuerza de, de los reggaetoneros no está ni siquiera en las grabaciones, está en el, el compendio, la, la, la amalgama que, que producen ellos entre sí que dice esto lo vamos a pegar así y lo pegan, claro, sí, lo sí. pegan. El número puede ser mediocre, um, tú sabes, puede ser algo que, que, que se asimile, pero eh, la fuerza que tienen ellos eh, la deberíamos tener nosotros y no la, no la tenemos porque no somos unidos. Pero de eso se trata siempre Salsa. Esto es un podcast, como te dije, que se habla no solamente de la música, se habla del negocio, porque nosotros mismos nos vamos educando según vamos escuchando un Oscar, en los, en los episodios del, del 2020 que tuve a cantantes, artistas como Gilberto Santa Rosa, Eddie Palmieri, el mismo Johnny Ventura, que fue salsero, metió salsa por un tiempo bien sabrosa, y exponentes de la música urbana, y todos llegamos a la misma conclusión. Ahí tiene que haber unión, tiene que haber colaboraciones de ritmo, que ustedes nos traigan los sonidos suyos, que nosotros podamos implementar los nuestros, que podamos mezclar las voces refrescantes y, 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 y modernas de todo lo que están haciendo ustedes con las voces clásicas, porque lo clásico lo busca todo el mundo. O sea, nosotros miramos para atrás, siempre miramos para atrás, buscar algo que nos influencie y siempre tenemos, para mí como salsero, siempre tenemos que mirar a Oscar Delón, siempre hay que mirar a La Fania, siempre hay que mirar a Estor Labo, Willy Colón y Mar Rivera. Y tú a la hora de, de hacer tu música urbana, este, eh, Cáceres, ¿miras, miras para atrás o, o tú tratas de buscar eh, algo fresco que no se parezca a nadie, que seas tú? No, es que, Michael, yo creo que como la esencia está ahí, la esencia nunca se va. O sea, ya eso está, yo creo que por naturaleza, en cualquier cosa que yo haga, hay algo impregnado de eso, pues matices de, de toda esa influencia que, que, con la que crecí, pues, desde niño. Eh, lo que sí, por lo menos... Yo sueño, y creo que se lo, se lo compartía a Oscar, yo sueño con ver un disco de Oscar de León con todo ese poco de reggaetoneros, pero de los más pegados. Pues. Estoy hablando oh, palo, con palo. Sueño ver a, a, a un disco de Oscar de León featuring Bad Bunny, featuring Oye, Oscar, Dalian. nadie te va a decir que no. Yo, yo te lo puedo sea, garantizar. Y yo me pongo para esto, y se lo dije, yo estoy puesto para eso, para lo que salga y lo que haya que... que mover cielo y tierra, yo estoy puesto para eso porque creo que el mundo se lo merece, la gente lo necesita y, y yo creo que y yo estoy eh, a la eh, eh, y, hay, hay fuerza y ganas pero la verdad es que es de las pocas leyendas vivas que nos quedan y nos joda como un chompín o sea, este es como no, Benjamin no, Barron no, 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 cuando se habla de, de cantantes de verdad, y perdona, esa bacana es malo acá la, cuando la decimos como los mexicanos cantantes duros, sólidos, de verdad. 
eh, Oscar de León es uno de ellos. Oscar, ¿qué tú quieres que pase? Aparte de la unión, ¿qué tú quieres que pase con la salsa? Porque tu voz, tu voz tiene, tiene potencia. Cuando la gente escucha a Oscar de León hablando y diciendo, tiene que haber unión, yo sé que muchos de los mismos salseros van a decir, si Oscar lo está diciendo, hay que ponerse las pilas y dejar de estar... Yo siempre he exhortado, yo siempre he exhortado a, a todos los compañeros de la salsa que, que no, no alemos uno, cada uno por su lado, no, vamos a unirnos. Nos ha faltado eso, vean los movimientos que han hecho. Rafi Mercado, que era un hombre que invertía todo su tiempo, su dinero en nosotros y cada uno de nosotros alando para quien, peleando por... Y eso, eso nos destruyó, eso sí. destruyó a España. Y el, el más reciente sí. movimiento que hubo fue el de Sergio George. Y yo reuní a los muchachos que estábamos en un, en un espectáculo, los reuní, señores, vamos a colaborar con el proyecto. No, no, no hagamos para... Oye, proyectos buenos, men, proyectos bueno, con un potencial. No. Bueno, bueno, pero ya eso, eso va a cambiar cuando te escuchen. Eso va a cambiar ya hoy cuando te escuchen a Oscar. Llamarnos, sí. llamarnos, mira, vamos a, vamos a hacer un pocito aquí para meter dinerito aquí entre todos y vamos a explosionar. Porque ahí, me apunto, hay, yo me apunto hay ahí. Mucha yo me apunto. Otro, hay mucha calidad entre nosotros, no quiero decir con esto que no haya calidad en otro género, pero este, podemos hacer, todavía queda un, un ¿cómo se llama? muchacho que pegó con Noche Caliente, chico. Rey de la Paz. Pegó con Noche Caliente. ¿Ah? Luis Ramírez, Rey de la Paz. No, Rey de la Paz, Rey de la Paz. Hay un muchacho que me encanta su voz, que es Sepúlveda. La voz sí, de Sepúlveda es una cosa... Sí, sí a mí me encanta también. Tiene, tiene una voz tan particular, chico. Eh, ¿Qué más podríamos nombrar por ahí? Porque ya se nos, se nos han ido un poco de gente. Bueno, ¿sabes quién está? No, que yo estuve con él hace cierto tiempo y me, no, no lo conocía personalmente, pero me pareció un tipo maravilloso, súper... El Canario. El Canario ah, es un, wow, un, un motor. Uno de los shows más encendidos que vi yo fue, eh, yo llegué de, de visitante, Oscar de León y el Canario, Oscar de León cantando y Canario que llegó en el Mayan en Los Ángeles. Sí, sí, sí. sí. <risa> María. No, 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 la tarima estaba echando fuego y la gente, eso era una cosa que, o, o sea, era como si estuvieran literalmente los Beatles ahí al frente brincando y, y ese fue el show que yo vi de la botella, de la botella plástica que yo, yo me quedé, quedé en, yo estaba como que no, 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 esto no, no puede ser. ser. Sí, pero la gente, estamos, estamos tocando cualquier tema y entonces yo de espalda, en cualquier parte, lo hacía, eh, la botella vacía, la tiraba de espaldas al público, al que la coja, el que me diga su, su tema. Entonces decían, este, por lo menos me lavo de caña y me estaba tocando por lo menos para pam pam. Este, eh, no, el, el coro es. Eh, bueno, yo marcaba. Y hoy en el tiempo de, del tema, no era. Fuera de Lía, Ahí no había papel. Tema, sí, pero la, la cosa es. Uno, dos, en el tiempo que estamos corriendo, y entonces en el último tema, atraso. Un, dos, tres, ta, ta. Pero para eso se necesita tener un personal, necesita tener un personal de mucho tiempo. Ah, no, me claro, la idea, la, la creatividad en la tarima. 
y tú puedes llegar a un show y este hombre y el mambo encendido y agarra al hombre y agarra y empieza y y los trombones se enganchan ahí y viene el otro y al trompete y te le dice y tú te vas a hacer una cosa muy espontánea esas son unas ligas que que hay que respetar, hay que respetarla. Pero qué bueno, de verdad. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Me encanta lo que estás haciendo, entrevistador, y lo hace muy bien. Te, te auguro más éxito en eso. Yo te puedo poner 100 puntos de lo que tú estás haciendo. <risa> no, no, oye, esto no es por ambulancia, ni mucho menos. Es simplemente que lo estás haciendo muy bien y creo que debes continuar en eso. Gracias, gracias. Contra, no, no se me va a olvidar el tema con ustedes. Voy a seguir haciendo esto, pero no se me va a olvidar la canción que vamos, vamos a hacer con Cáceres. Pero... Salir con tus cámaras y hacer la entrevista a todo el mundo, porque la verdad que lo hace muy bien. Aparte de que dominas bien el inglés, pues... Vamos para vamos pa adelante. Yo lo que quiero, Min, hace tiempo y la, yo creo que es que... Yo creo que es que nunca, nunca me, me lo agarraron en serio. Yo llevo mucho rato defendiendo eh, eh, la salsa. He tenido que hacer colaboraciones de reggaetón. He tenido que hacer colaboraciones de los especiales de Banco Popular de merengue. He tenido que hacer hasta, hasta ópera en obras de teatro. Pero siempre he estado agarrado de la salsa. Eh, tenemos que aceptar pues que las disqueras no, nos limitaban y a veces nos decían, no, tienes que irte más en la onda de lo que está pasando, tienes que hacer esto, no, mira, ese tema está muy esto, no puedes grabar temas de ti, te curé, que tenía dos temas de ti, te curé, y no los pude grabar. Me acuerdo que Rafi me dijo, men, están buenos, pero, pero eso no lo van a sonar nunca, porque eso tiene un... Esta, la publicadora no dejan sonar y vamos a meter chavo y no va a pasar nada. Entonces pues, se perdía muchas oportunidades yo creo, que, yo creo que hay que arreglar eso. Esa era una de las cosas que a mí me molestaban de las disqueras, que sabían más que los productores musicales. Sí. Entonces, no queda bien un piano, queda bien es una trompeta. Yo no sé. Entonces, zapatea su zapato. Sí, hombre. Entonces, este, creo que estaban haciendo las cosas malas. Por eso, eso yo es creo que de... se jugaron la suerte. fue Ellos tiraban un tema... Ellos escuchaban el disco y decían, no, no, este es el palo del, del disco. Y todo el mundo como que, coño, en serio, si todos estamos de acuerdo con que es este otro. Él llora, no, no, no yo, este es el que. Y lanzaban uno así de suerte y se pegaba porque contra, le metían todos los chavos del mundo. Pero al final, a la hora de la verdad, cuando salía el que todo el mundo pensaba, termina siendo el palo igual. Yo creo que, yo creo que pues, eso, eso afectó mucho, afectó el, 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 el celo como tú dices, que había de que no te dejaban grabar con otra gente, porque tampoco era el artista solamente el que tenía la, el, el aguante, era que la disquera. Yo no pude grabar una producción, lo mencioné en el podcast pasado, con, el, con en los 30 años de, de Bobby Valentín, la disquera me dijo que no, y terminó grabando los temas que iba a hacer Charlie Aponte, eh, el de Ben Rumbero, que fue el que sonó fuerte de ese, de ese DVD. Pero esas cosas a largo plazo, uno las deja pasar, pero sí, que afectaron, claro que afectaron, yo era una cara joven, grabando un proyecto con cantante de música tradicional y clásica, yo creo que pudo haber eh, dado, qué sé yo, un, 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 hubiese ayudado a la disquera a meterse por otros lados, pero por eso está este programa, este podcast, porque podemos expresarnos, podemos coger a los que están ahora eh, con planes de desarrollar artistas, de que puedan escuchar un Cáceres que está bien metido en la música urbana y escuchar un, un Oscar de León que es un pionero de la música tropical, no vamos a hablar de salsa solamente, eh, una de las voces más fuertes, y que todos los que han venido han dado... Han, han...
bien sabroso. Yo estoy bien contento de haberlos tenido y junto, porque esa química que tienen ustedes, yo creo que, que está fuera de liga. ¿Cuáles son? ¿El video lo hicieron ya? ¿Hicieron el video del tema ya? Dentro de todos sus éxitos que tiene, tener una canción con Oscar de León, cualquier persona, cualquier artista que verdaderamente sea artista, sería un sueño poder hacer una colaboración musical con vos. Y yo estoy sí, seguro yo que sí. y que eso es así, eso así es. Será. Y como te dije, yo estoy puesto para que eso sea así. así Porque Oscar, Oscar es la versión masculina de Celia y así el negro sí, va por todo. Sí, 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 sí. El negro tiene tumbado. Tiene tumbado. El negro tiene tumbado. Oye, Cáceres, escríbele el próximo tumbado. Tienes que escribirle el próximo tema así, en esa onda. Porque ese negro sí que tiene tumbado. Una vaina que tenemos ahí guardadita. Que así nos conocimos. Yo, yo personalmente no lo conocía y no fue a raíz de esta canción. Sino de algo que nació como un proyecto para, para él. Para juntar J Balvin, Carlos Santana. Lo que pasa es que, vos sabéis, la, la, la industria siempre, las disqueras ponen peros en todo y, y, y queda todo ahí. Pero nosotros teníamos un tema que decía, que bola, que bola, no la dejes sola, que bola, que bola. ¿Cómo? Ay, que bola, que bola. Ya yo escucho a Santana ahí. Ponle cuidado a tu señora, si no las atiendes ahora, otro la enamora. Y por ahí se va. Eso es una candela. Sí, Oscar, yo creo que ese puede ser el tema que grabemos, fíjate. No, yo pero ese cargar... tema, yo no sé si fue que lo sacaron en un tiempo eh, para atrás, pero yo creo que ese tema con esa melodía ahora mismo es un, es un gancho ganador. Ahora mismo suena urbano, suena salsa, suena lo que estamos hablando del tumbado. ¿Sabéis qué, qué es lo que más...? Y no, no, yo no me lamento ya. ¿Y motista ahí no también? Ese tema lo hicimos antes de que saliera, ¿te acuerdas de cuando yo vi que salió y, y nada, como te dije en, en protocolo, sí. y la vaina, bueno, el tema no, ahí quedó, y salió este tema y yo, ay, no, chico, yo tenía esa idea clarita en la mente que mucho lo pasa vamos, eso lo, lo vamos a hacer, eso no se va a quedar ahí como te estoy diciendo, les prometo que el negro va a salir y se va a montar ese poco de reggaetonero, ya van a ver. Oye, ya tú sabes que ya, ya yo voy a empezar a buscar la lista de los contactos de mis amigos urbanos y voy a empezar a tirar la pullita también, porque eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Pero qué bueno, de verdad que para mí ha sido una hemorragia de placer eh, tenerlos a ustedes dos. Oscar, qué bueno verte de nuevo, necesito... Eh, ir para Miami para poder abrazarlos me voy, voy con mascarilla y alcohol y todo tranquilo, pero pero qué bueno aquí estamos a tus órdenes hermano y qué bueno conocerte Cáceres, brother, qué talento mano, y, y qué bueno que eres que, que tienes corazón y sangre salsera eso eso no, eso nos da más esperanza a nosotros los salseros de que la juventud va bien <ríe> okay. está prestado a los reggaetoneros él está prestado a los reggaetoneros él es salsero de, de país <ríe> Bueno, bueno hermano, el muchas, mundo, muchas gracias. El mundo gozó ya, vieron a Oscar, lo escucharon, ya sabe que está más activo que, que nunca. Ese corre a las 6 de la mañana, se acuesta temprano, no bebe, no fuma. Ese hombre lo que quiere es salsa. Y anda con un tipo que se está quedando con el canto, así que... 
prepárense que esa combinación de, de caraqueño está peligrosa. Les mando un abrazo, gracias por estar en Siempre Salsa. Eh, ya tú sabes que los salseros y los artistas y los fanáticos de la música urbana están celebrando con este, con este junta de ustedes, así que mucho éxito, los espero acá en Puerto Rico y manden el tema ese, brother, que, que queremos pegarlo ya. Sí, gracias, gracias, hermano. Gracias. Hasta luego, queridos amigos. Ah, la, 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 la. <risa> bueno, mi gente, bueno, mi gente, eso eran dos de los caballetes, Cáceres, compositor, cantante, salsero, rapero, eh, de todo, y Oscar de León, el rey león de la salsa. Así que esto es siempre salsa. Recuerden por la música.com, la música app, Mega TV Orlando, Mega TV Puerto Rico, Z93, que el que no nos ve nos escucha, eh, Oscar. Así que no hay excusa ahora para nadie. Si no estás en la casa, estás en el carro. Así que nos vemos en el próximo. Y esto es siempre salsa, Michael Stewart, el mulato rumbero. ¿Y tú querías swing? ¡Oh! ¡Oh, swing! Yeah.